0: welcome everybody who's joined us here for this very interesting conversation we are calling it the deshbhakt raw conversation raw isliye kyunki isme koi editing nahi hai isme koi delay nahi hai uh, isme answers uh, seedhe seedhe aayenge aur sawal jo aapke honge aur thode mere honge wo sawal puche jayenge with me former finance minister former bjp senior leader sri yashwant sinha many many thanks for joining us here on the deshbhakt aur uh, मैं आपसे बस यही रिक्वेस्ट करूंगा और मुझे मालूम है कि मुझे आपको रिक्वेस्ट करने की भी जरूरत नहीं होगी इज बिकॉज़ यू आर नोन टू स्पीक योर माइंड एंड सर ऑनेस्टली हम अगर मैं बताऊं अगर आपके पीछे हम लोग इतने दिन रिक्वेस्ट कर रहे थे इसकी हमें एक इंसाइट चाहिए था कि क्या हो रहा था क्या हो रहा है एंड मोर इम्पॉर्टेंटली लॉट ऑफ पीपल आर से हम किस तरी तरफ जा रहे हैं किस डन में जा रहे हैं तो फॉर्मेट बहुत सिंपल है मेरे पास कुछ सवाल हैं बहुत सारे सवाल जो हमारे मेम्बर्स हैं देशभक्त उन, उनके तरफ से हैं फर्स्ट एंड ऑल सर आपको मैं पूछना चाहूंगा आपके लेटेस्ट ट्वीट के बारे में कि भाई आप पर अगर आरोप लगाया जाए कि आप भी आंदोलनजीवी हैं सो हाउ डू यू प्लीड मिस्टर सिन्हा ऑन आंदोलनजीवी?
1: जीवी मैं एक क्लैरिफिकेशन आपको दे दू शायद आज के युग में देशभक्त जैसे प्रोग्राम मुझे शामिल नहीं होना चाहिए क्योंकि मैं देशद्रोही और मैं देशद्रोही इसलिए हूँ चूंकि मैं सरकार का विरोध करता हूँ कई मुद्दों पर तो. और आज के समय में जो सरकार का विरोधी है वो देश का विरोधी है और इसलिए देशद्रोही है सर लेकिन मुझे उम्मीद है कि आपका जो आपके जो श्रोतागण हैं वो देखने वाले दर्शक हैं वो मुझे इसके लिए माफ, माफी देंगे कि देशभक्त चैनल में मेरे जैसा देशद्रोही
0: शामिल हो रहा है आज ये ये बहुत इंटरेस्टिंग स्टोरी है क्योंकि हम लोग लोगों को यही बताते हैं कि सर्टिफिकेट सब लोग दे रहे थे तो हमने कहा कोई बात नहीं हम सर्टिफिकेट देंगे आपसे तो हमने अपने आप ले लिया तो अभी हम सर्टिफिकेट दे रहे हैं और आप बताइए अब आंदोलन जीवी के बारे में सर्टिफिकेट आपको दिया जाए या नहीं दिया जाए
1: मैं देखिए मेरा बैकग्राउंड जानते हैं मैं एक आईएस पदाधिकारी था <coughs> उसके पहले आई ए एस में आने साल यूनिवर्सिटी में पढ़ाने का काम करता था छात्र आंदोलन में मैं कोई आंदोलनकारी नहीं था पढ़ने लिखने वाला आदमी था mm. तो बैकग्राउंड समय आंदोलनजीवी नहीं लेकिन राजनीति में आने के बाद मैं आंदोलनजीवी बन गया और बहुत सारे ऐसे आ, <clears throat> मेरे जीवन में इंसिडेंट्स हुए जब मुझे जेल जाने तक की नौबत आई और मैं पाँच छः बार जेल गया हूँ मोदी जी कितनी बार जेल गए हैं मुझे नहीं पता लेकिन मैं पाँच छ बार जेल गया हूँ और इसलिए जेल गया क्योंकि मैंने आंदोलन किया तो इसलिए इसीलिए मैंने ट्वीट किया कि मैं तो आंदोलन जीवी हूं hmm. और मुझे फक्र है गर्व है इस बात का कि मैं आंदोलन जीवी हूं अपने बैकग्राउंड के बावजूद और आज भी मैं इस बात को दोहरा रहा हूँ गर्व के साथ कि मेरे लिए आंदोलन जीवी कोई गाली नहीं है मेरे लिए वो तगमा है जो मैं अपने सीने पर पहन के चलता हूँ
0: ये यशवंत जी ये जो आंदोलन जीवी है मैं इस बार तो मैंने रिएक्ट भी नहीं किया क्योंकि आपको क्या लगता है कि ये मेड टू ऑर्डर है मेड टू इंडिया पता नहीं हुआ या नहीं हुआ लेकिन ये क्या मेड टू इवोक रिएक्शन होता है क्योंकि हम जानते हैं टुकड़े टुकड़े गैंग अवार्ड वापसी गैंग जे गैंग खान मार्केट गैंग लिप टाड ये नेमिंग अगर नेम इन इंडिया अगर कोई कार्यक्रम होता तो बहुत सुपर हिट होता नेम इन इंडिया हर बार एक नया नाम आ जाता है वो स्टैंड अप इंडिया और वो यह तो गाली गलौज देने वाली नाम है और दूसरी तरफ स्टैंड अप इंडिया स्टार्टअप इंडिया एक्सेट्रा एक्सेट्रा तो ये क्या एक सोची समझी स्ट्रेटजी है फ्रॉम अ फॉर्म अ पॉलिटिशियन पॉइंट ऑफ व्यू अगर आप बोले और संबडी जिसने पूरा पॉलिटिक्स देखा है ये क्या एक स्ट्रेटजी होती है लोगों को भड़काने के लिए और नैरेटिव बनाने के लिए
1: देखिए राजनीति में आप जानते हैं बैनर्जी साहब की राजनीति में सबसे जरूरी चीज होती है वो ये कि आप एजेंडा सेट करें और बाकी लोग रिएक्ट तो आप कैसे एजेंडा सेट करेंगे इसी तरह की बकवास करेंगे तो एजेंडा सेट हो जाएगा और ख़ास करके जब हाइस्ट क्वार्टर से प्रधानमंत्री के तरफ से कोई इस तरह का बयान आता है तो वो निश्चित रूप से एजेंडा सेट करता है और लोगों की प्रतिक्रिया उस पर आती है और इसीलिए शायद हम लोग इसको डिस्कस कर रहे हैं इस बेकार के मुद्दे को आप और हम
0: डिस्कस कर रहे हैं इसका मतलब कि हम भी उसके शिकार हो गए ये जो, जो ने जाता है और इस ब्रांडिंग से बनाया जाता है आपको लगता है की ऑपोजिशन इस ब्रांडिंग को डिफीट नहीं कर पाया है चाहे बायर स्पिन या फिर नेम कॉलिंग क्योंकि एक भक्त ही नाम है और कोई नेम कॉलिंग भी नहीं है सो so, अगर ये नेरेटिव बिल्डिंग है अगर ये नेम कॉलिंग है अगर ये जलाना भुनाना है इसको अपोज कैसे किया जाए
1: नहीं अपोजिशन तो इस मुल्क में बिल्कुल कमजोर इस समय हुआ पड़ा है और मैं मानता हूं कि मोदी जी का सत्ता में बने रहने का अगर कोई सबसे बड़ी इंश्योरेंस पॉलिसी है तो वो है ऑपोजिशन की वीकनेस अगर ऑपोजिशन मजबूत होता तो ऐसे कई मुद्दे हैं जिस पर कि ऑपोजिशन मोदी जी को और उनकी सरकार को कटघरे में खड़ा कर सकती थी लेकिन आप देख रहे हैं पार्लियामेंट का सेशन चल रहा है उसमें भी कुछ नहीं हो पा रहा है डिस्ट्रप्शन हुआ कुछ दिनों तक उसके बाद फिर सब कुछ सामान्य हो गया और सब कुछ चल रहा है लेकिन कटघरे में खड़ने खड़ा करने का अवसर उसी समय मिलेगा ऑपोजिशन को जब वो अपनी तरफ से नैरेटिव पेश करेंगे और रिएक्ट नहीं करेंगे केवल आज उनकी जो पूरी पॉलिटिक्स है वो रिएक्टिव है मोदी जी एजेंडा सेट करते हैं और बाकी लोग रिएक्ट करते हैं ऑपोजिशन का काम ये होना चाहिए कि वो एजेंडा सेट करें और सरकार को फोर्स करें कि सरकार रिएक्ट करे लेकिन हम देखते हैं कि पार्लियामेंट में भी वो नहीं हो पा रहा है
0: और बाहर तो नहीं हो पा रहा है सर मैं आपसे सवाल तो मेरे बहुत हैं लेकिन एक सवाल बिकॉज यू आर वेरी यूनिकली पोजिशन टू आंसर दैट क्वेश्चन तो मैं पहले तो मैं आपसे वो सवाल पूछूंगा उसके बाद सवाल तो आते ही रहेंगे सर और वो ये है कि आपने ओल्ड बीजेपी ऑफ ओल्ड इंडिया न्यू बीजेपी ऑफ न्यू इंडिया दोनों को देखा है और बहुत करीबी करीब से देखा है ट्रैक किया है इन्वॉल्व रहे हैं एज अ पर्सन जिस जिन्होंने ये ट्रांजिशन देखा है सम मेजर ऑब्जर्वेशन सर आपको बहुत खटकता होगा कुछ कुछ चीजें तो जरूर खटकती होंगी। देखिए दो तीन चीजें हैं मैं आपको कहना चाहूंगा
1: मेरे को कभी कभी एक सिक्स्थ सेंस आता है जो 2013-14 में आया 2013-14 में 14 में चुनाव होना था लोकसभा का मैं लोकसभा का मेंबर था मैं आसानी से 14 का चुनाव लड़ता अपनी कॉन्स्टिट्यूएंस और जीतता उसमें भी कोई शक नहीं है लेकिन मैंने जानबूझकर 2014 का चुनाव नहीं लड़ा और पार्टी ने फिर बहुत कृपा पूर्वक उस समय में बीजेपी में था तो उन्होंने हमारे लड़के को जयंत को वहां से नॉमिनेशन दिया वो जीते और पार्लियामेंट में आए मैं क्यों नहीं आया पार्लियामेंट में मैं क्यों नहीं चुनाव लड़ा क्योंकि वो सिक्स सेंस मुझे कह रहा था कि शायद सब कुछ ठीक नहीं होगा और बाकी जो सीनियर लीडर्स थे बीजेपी के जैसे आ, लाल कृष्ण अडवाणी जी और मुरली मनोहर जोशी जी शांता कुमार जी ये लोग शायद ये चुनाव लड़े और चुनाव लड़कर लोकसभा में आए पांच साल लोकसभा में रहे 2014 से 2019 तक जी आप मुझे बताइए कि उनका क्या कॉन्ट्रीब्यूशन रहा 14 से पाँच सालों क्या में क्या कॉन्ट्रीब्यूशन रहा लोकसभा में राजनीति तो मैं वो उस ट्रैप में नहीं पड़ना चाहता था इसलिए मैं बाहर हो गया आपने पूछा क्या फर्क है फर्क आसमान और जमीन में जो फर्क है वही उस समय की बीजेपी और आज की बीजेपी में है अटल बिहारी वाजपेयी और लाल कृष्ण आडवाणी जिनके साथ मुझे काम करने का मौका मिला पार्टी में भी और सरकार में भी वो बहुत बड़े उदार चरित्र के व्यक्ति थे बहुत बड़े डेमोक्रेट थे हुँ. और उनके सामने कोई डर के बात नहीं करता था बेबाकी से अपनी बात रखने का पूरा मौका मिलता था सरकार में भी और पार्टी में भी और जैसा मैंने कहा कि कोई भय का वातावरण नहीं था कि कोई वहां शेर बैठा है जिसको अगर आपकी बात पसंद नहीं आएगी तो आपको चबा डालेगा ऐसा कोई डर किसी को नहीं था सब कुछ बहुत ही अनौपचारिक था इनफॉर्मल था तो उस समय हमने काम किया उस बीजेपी में और 2014 के पहले मुझे आभास हुआ कि शायद ये सब कुछ बदलेगा और इसलिए मैं हट गया दूर हो गया मैंने अपने को दूर कर लिया और मेरा जो भय था मेरा जो डर था वो सही साबित हुआ क्योंकि बीजेपी बदल गई बीजेपी जहां पर की प्रजा आंतरिक प्रजातंत्र था वो आंतरिक प्रजातंत्र समाप्त हो गया और बीजेपी जो है वो एक व्यक्ति के
0: कंट्रोल में चली गई पूरी पार्टी सरकार तो चली गई चलिए आई मीन पॉलिटिक्स तो बहुत ज्यादा है बट आई मीन ये दिस वाज वन क्वेश्चन दैट आई वांटेड टू गेट आउट ऑफ द वे और ये तो खैर हम लोग सबको दिख ही रहा है कि कहां जा रही है सिचुएशन uh, लेट्स कम टू द इकोनॉमी पहले एंड देन ऑफकोर्स बहुत सारा और पॉलिटिक्स विल फॉलो थ्रू बिकॉज एज अ फॉर्म ऑफ फाइनेंस मिनिस्टर आप देख रहे हो क्या चीज़ें हैं आप समझ रहे हो क्या चीज़ें हैं आप बड़े बड़े बजट्स देख रहे हो वंस इन अ हंड्रेड ईयर बजट तो सबसे पहले वंस इन अ हंड्रेड ईयर वाले बजट के बारे में थोड़ा बात कर लें कि भाई आ, क्योंकि आजकल तो मीडिया चैनल जब बजट आने से पहले ही बता देती हैं कि ये तो टेन आउट ऑफ टेन हंड्रेड आउट ऑफ टेन वन मिलियन आउट ऑफ टेन फिफ्टी आउट ऑफ फिफ्टी तो तो so, एक तो है कि ये बजट का जो रेलिवेंस है राहुल बजाज ने बड़ा सही बोला कि मैंने तो बजाज इंडस्ट्री इतने सालों से चलाई मैंने तो कभी बजट सुना नहीं एंड आई डोंट थिंक आई हैव suffered तो एक तो है कि पांच मिनी बजट हो चुके थे इतने सारे अनाउंसमेंट्स हो चुके थे वॉट इज द सिग्निफिकेंस ऑफ द बजट एंड इज द गवर्नमेंट डूइंग एनी थिंग लॉन्ग टर्म गेम चेंजर मास्टर स्ट्रोक की बात नहीं कर रहा हूं देखिये बजट के बारे में मैं आपको बताऊं कि
1: शायद कांग्रेस के बाहर मैं अकेला ऐसा व्यक्ति हूं जिसने पांच रेगुलर बजट और दो अंतरिम बजट पेश किए हैं अभी तक वो रिकॉर्ड कायम है किसी ने उसको पार नहीं किया है हुँ. मैंने बाहर से भी बजट को देखा है अंदर से भी बजट को देखा है बजट को दो भाग में बांट के अनु को देखना चाहिए एक है बजट का गणित अरिथमेटिक, कैसे क्या फिजकल डेफिसिट होगा क्या हो खर्चा होगा क्या नहीं होगा उसमें आम जन को कोई रुचि नहीं है एक दिन मैं मध्य प्रदेश में था बजट के दिन और मैंने देखा सब कुछ सामान्य है कोई बजट स्पीच सुन भी नहीं रहा है पार्लियामेंट का तो खैर वो छोड़िए दूसरी बात जो है जो ज्यादा महत्वपूर्ण है लोगों के लिए वो ये है कि आप बजट में क्या जन कल्याण की कोई योजनाएं जो सीधे लोगों के जीवन के ऊपर प्रभाव डालेगी और अच्छा प्रभाव
2: डालेगी
1: इस तरह की कोई योजनाओं का घोषणा गोश, करने वाले हैं मैं प्रधानमंत्री जी को सुन रहा था राज्यसभा में कल शायद बोल रहे थे आज बोल रहे थे तो उन्होंने कहा दो दिन दो तीन बातों का जिक्र किया एक उन्होंने जिक्र किया कि, आ, किसान क्रेडिट का हम बढ़ाएंगे हुँ. दूसरा उन्होंने जिक्र किया प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना ने बहुत फायदा पहुंचाया है ग्रामीण क्षेत्र को तीसरा उन्होंने कहा कि डेयरी के क्षेत्र में दुर्घ उत्पादन के क्षेत्र में बहुत तरक्की किया भारत ने तो मैं सोच रहा था कि ये जो किसान क्रेडिट कार्ड है ये मैंने अपने बजट में इंट्रोड्यूस किया था नाइन्टी के बजट ये चल पड़ा बहुत अच्छी योजना साबित हुई और आज तक चल रही है उसी प्रकार प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना की कल्पना मैंने की मैंने बजट में उसको लाया उसके ऊपर एलोकेशंस दिया और वो योजना भी बहुत सही साबित हुई वो भी चल रही है जहाँ तक दूध उत्पादन का सवाल है डेयरी उद्योग का सवाल है तो इस देश में एक मिल्क एंड मिल्क प्रोडक्ट्स ऑर्डर हुआ करता था जो बहुत ही रेस्ट्रिक्टिव ऑर्डर था तो मैंने प्रधानमंत्री वाजपेयी को कहा कि मैं इस ऑर्डर को एबॉलिश करना चाहता हूं ताकि ये डेयरी इंडस्ट्री जो है वो खुल जाए और बहुत बड़े पैमाने पर प्राइवेट सेक्टर के लोग इसमें आए आमूल तो है ही है तो उन्होंने कहा कि एक दफ़ा जॉर्ज फर्नांडिस से बात कर लीजिए क्योंकि तो जॉर्ज फर्नाडिस समाजवादी थे और समाजवादी युग का ही एक देन देन थी तो मैंने जॉर्ज से बात की जॉर्ज को मैंने समझाया तो वो सहमत हो गए तो फिर मैंने उस बजट में मिल्क एंड मिल्क प्रोडक्ट्स ऑर्डर को अबॉलिश करने की घोषणा की उसके बाद से उसके पहले से भी डेयरी उत्पादन में तरक्की हो रही थी उसके बाद और तेजी से तरक्की हुई और आज हम फ्र के साथ कह सकते हैं कि दुनिया में सबसे ज़्यादा दूध का उत्पादन भारत में होता है पहले से भी होता था अब और मजबूत हो गया है तो ये तीन चीजें जिसका जिक्र प्रधानमंत्री जी ने किया राज्यसभा में वो तीनों चीज़ें मेरे टाइम की देन है तो मुझे खुशी होती है कि मैंने कुछ ऐसे काम किए अपने बजट में जिसका लोगों के जीवन के ऊपर सीधा असर
0: पड़ा
1: तो
0: मोदी जी, तो जी तो वही कर रहे हैं तो बहुत इतना प्रोग्रेसिव फार्म बिल आप जानी पीजिए ये तो मैंने ज्यादा बोल दिया लगता है हाँ हाँ मैंने आपसे कहा थोड़ी मेरी तबियत नहीं प्लीज आप से, मैं, हाँ मैं आपकी
1: कि तो मोदी जी ऐसा कुछ नहीं कर रहे हैं मोदी जी अपने रास्ते चल रहे हैं अगर मोदी जी वाजपेयी जी के भी बताए हुए रास्ते पर चलते हैं तो आज फार्मर्स का यह एजुटेशन हमको देखने को नहीं मिलता हाउ प्लीज एक्सप्लेन हाँ मैं एक बात बताता आपको बड़ी बात जो है वो ये है कि हर सरकार की नीयत को लोग देखते हैं तो नियत अगर उनको नियत सही लगती है इन एक मालजे कोई कदम उनको सही नहीं लगेगा वो उस कदम का उतना विरोध नहीं करेंगे थोड़ी बहुत थोड़ा बहुत विरोध होगा फिर उसको स्वीकार कर लेते लेकिन अगर सरकार के नियत के उनके ऊपर शक है तो फिर वो कदम को खतई स्वीकार नहीं करेंगे मुझे लगता है कि जो फर्क आया है वाजपेयी जी के टाइम में और आज के टाइम यह है कि सरकार की नीयत तो ऊपर लोगों को शक हो गया है अगर वो फार्मिल लाएँ तो किसके लिए लाए हैं hmm. उनके एक या दो मित्र हैं बिजनेस में उनके लिए लाए हैं वो तरक्की करेंगे फार्मर्स को बहुत परेशानी होगी और जब आपने फार्म फार्मिल के बारे में हमसे पूछा तो मैं आपको ये बता देना चाहता हूँ कि पार्लियामेंट का जो प्रोसीजर है कानून बनाने का वो बहुत वेल स्टेब्लिश प्रोसीजर है वो प्रोसीजर क्या है कि सरकार कानून का दस्तावेज लेके आएगी किसी सदन में उसको पेश करेगी उसके बाद वो महत्वपूर्ण कानून जो है उसको प्रिजाइडिंग ऑफिसर कंसर्न स्टैंडिंग कमेटी को भेजेंगे स्टैंडिंग कमेटी में उसके ऊपर विचार होगा स्टैंडिंग कमेटी जितने स्टेक होल्डर्स हैं उनको बुलाएगी उनकी बात सुनेगी फिर अपनी सिफारिश देगी और उस सिफारिश को ध्यान में रखकर सरकार अमेंडमेंट करेगी कानून में और तब वो कानून फिर से दोबारा लोकसभा में राज्यसभा में पेश होगा आपको सुनकर आश्चर्य होगा मैं वाजपेयी जी के टाइम का फिगर मेरे पास नहीं है लेकिन मैंने कहीं देखा कि यूपीए के टाइम में इकहत्तर प्रतिशत बिल जो संसद में पेश होते थे वो स्टैंडिंग कमेटीज को जाते थे शायद उनतीस प्रतिशत ऐसे थे जिसको सरकार डायरेक्टली पास करा आश्चर्य आपको ये जानकर होगा कि पिछले लगभग दो सालों में मोदी वन में ये संख्या घट के पच्चीस प्रतिशत हो गई मोदी टू में ये संख्या शून्य शून्य एक भी कानून का दस्तावेज किसी स्टैंडिंग कमेटी को नहीं भेजा गया अब आप फार्मलॉज की बात कर रहे हैं फार्म या एग्रीकल्चर की समस्याएं तो बहुत पुरानी है ना इसलिए उन पर डिस्कशन भी होता रहा है सुधार की बात भी होती रही है उसको ऑर्डिनेंस कानून ऑर्डिनेंस से कानून बनाने की आवश्यकता है अगर आप कॉल एंड एक मोटी किताब है, like है आजकल कोई कॉल एंड छकदर पढ़ता नहीं है पार्लियामेंट में तो धक्काशाही चल रही कॉल एंड शक्दर में आपको मिलेगा पढ़ने को कि जब पंडित नेहरू प्रधानमंत्री थे और मावलंकर थे अध्यक्ष लोकसभा उस समय उन दोनों के बीच में हुआ कि ऑर्डिनेंस क्यों पास कराया जाए और ने उनको कहा प्रधानमंत्री को कि आप अगर कानून बनाते हैं ऑर्डिनेंस है, अध्यादेश है, तो फिर पार्लियामेंट को ऑप्शन क्या है उसको पास ही करना है तो इसलिए अध्यादेश बहुत अर्जेंट कोई इश्यू आए उस पर करो अब यह अर्जेंट कोई इश्यू नहीं था क्यों अध्यादेश हुआ नंबर एक नंबर दो पार्लियामेंट से किस तरह पास हुआ बिना स्टैंडिंग को राज्यसभा में क्या हुआ आप भी जानते हैं
0: हमने सबने देखा किस तरीके से ठूसा गया इस बिल को अब सरकार एक मॉरल हाइक्राउंड लेने की कोशिश कर रही है नहीं बट हम तो कह रहे ना हम तो कह रहे हैं अरे एमएसपी था रहेगा मॉरल हाइक ग्राउंड हम बात करना चाहते हैं हम अमेंडमेंट कर देंगे अब क्यों नहीं मान रहे हैं farmers, फार्मर्स अकॉर्डिंग टू यू इज इट अगेन द मंशा इंटेंशन
1: नहीं देखिए फार्मर्स हैं और बहुत से लोग जो उस कॉज को सपोर्ट करते हैं जैसे मैं भी हूं कि पहले तो सरकार को इनको वापस लेना चाहिए ये तीनों फार्मला जो धक्का छाई से पास कराया है उसको इनको वापस लेना चाहिए और वापस लेकर फिर उनको अगर यही कानून बनाना है अब वो कह रहे हैं ना कि हम क्लॉज बाय क्लॉज फार्मर्स का डिस्कस करने को तैयार हैं तब वापस लीजिए क्लॉज बाय क्लॉज डिस्कस कीजिए क्लॉज बाय क्लॉज डिस्कस करने के बाद नया बिल लेकर आइए पार्लियामेंट में हुँ. उसको भेजिए स्टैंडिंग कमेटी को स्टैंडिंग कमेटी की सिफारिश आने के बाद आप तो तो
2: सुधार
1: सुधार 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 की की बात बात हम लोग जो करते हैं कि होना चाहिए उसके बाद सचमुच का बढ़िया होगा और नियत पर कोई शक नहीं करेगा अगर आप धक्काशाही से पास कराएंगे जैसे आपने किया तो फिर नियत पर शक होगा और फिर
0: एजिटेशन होगा आंदोलन होगा एक बहुत बड़ा प्रॉमिस किया गया था फार्मर्स को अगले साल की बात है ट्वेंटी ट्वेंटी तक फार्मर इनकम डबल होने वाला था इतने खुश हैं कि आजकल सिंगू बॉर्डर पर बैठे हुए हैं खुशी के मारे नाच रहे हैं वो दूसरा जो बड़ा प्रॉमिस किया 2024 5 ट्रिलियन डॉलर इकोनॉमी अमेजिंग पॉइंट ये है कि कोरोना के बाद एक एक आपके पास एक एक्सक्यूज बढ़ गया था कि भैया अब तो नहीं हो सकता है लेकिन अभी भी हम सुनते हैं सरकार ये कहती है वी आर ऑन टारगेट फॉर फाइव ट्रिलियन इन ट्वेंटी तो नैरेटिव बिल्डिंग समझ में आता है लेकिन व्हाट सॉर्ट ऑफ इकोनॉमिक सेंस एंड विल हमें क्या लोग सीरियसली लेंगे जब हम ऐसी ऐसी चीजें बोलेंगे तो मैं आपसे एक सवाल पूछता हूं तो डॉलर आप जाके देहात में ये पूछे
1: डॉलर जानते हो कितने रुपए का डॉलर होता है जानते हो क्या कहेगा वो उसको कोई जानकारी नहीं और ये ट्रिलियन, ट्रिलियन, कितने लोग इस मुल्क में ट्रिलियन समझते हैं hmm. फाइव ट्रिलियन इकोनॉमी ये तो जानबूझ के फाइव ट्रिलियन इकोनॉमी की बात की गई कि लोगों के पल्ले में पड़े ही नहीं लोग केवल यही समझे कुछ बहुत बढ़िया होने वाला
0: है
1: अच्छे दिन आने वाले हैं नहीं भी आए तभी बोलेगा कि आगे तो लोग कहेंगे यहां भी आ गए फाइव ट्रिलियन इकोनॉमी ये टोटल बकवास है और हम अभी बात करे थे बजट की कुछ देर पहले और करोना की मैं तो ये कहता हूं कि कोरोना एक अभिशाप बनकर आया है देश के लोगों के लिए बहुत बड़ा बड़ा बहुत बड़ा वरदान बनकर आया है सरकार के लिए क्योंकि सरकार की सारी गलतियां जो हैं वो करोना के ऊपर थपी जा रही हैं अब ये बजट आया तो बजट में सौ साल में ऐसा बजट नहीं आया था कोरोना काल का बजट है अब कोई देख ही नहीं रहा भाई करोना काल में बजट करोना का बजट के ऊपर क्या असर पड़ा इन्होंने इस बजट में अपने सारे पाप धो दिए जितने इन्होंने पाप पहले किए थे वो पाप धो दिए क्योंकि कोरोना के नाम पर उन्होंने सारे वो पहले वाले खर्चे जो है हुँ. वो जोड़ दिए इस साल के खर्चे में और उसके बाद वो कह रहे हैं कि देखो पहले भी हमने ताली बजाई आज भी कह रहे हैं ताली बजाओ क्योंकि हम कितने पारदर्शी हैं है। तो कोई देख नहीं रहा है कि सरकारी घाटा क्या है घाटा क्यों है घाटा किस प्रकार का है ये कुछ नहीं भाई कोरोना
0: है कोरोना का बजट था hmm. सब लोग खुश हो गए वो तो, वो तो न कहीं पॉलिटिशियस कहीं भी आज समझते हैं स्टॉक मार्केट पर ज्यादा बोलना नहीं चाहिए किस दिन कब पैसा निकल जाएगा वो कोलेप्स मार जाएगा लेकिन स्टॉक मार्केट छोड़ के अगर जीएसटी की बात करें सर अगर आप फाइनेंस मिनिस्टर होते जब जी एस टी इम्प्लीमेंटेशन हुआ था कितने चकाचौन से मास्टर स्ट्रोक खेला गया था दो साल बाद भी जब सवाल पूछे जाते हैं तीन साल बाद भी जब सवाल पूछे जाते हैं तो जवाब आता है। कानून। कम कम क्योंकि उसको दिखने वाला है क्या होने वाला है डू यू थिंक दैट उस समय बिजनेसमैन शुडो स्पोकन आउट हमारे साथ क्या कर रहे हो जीएसटी कैसे ला रहे हो नहीं तो कर
1: दिया ना पंद्रह अगस्त या 14 अगस्त की रात को जो उन्नीस सौ में जिस तरह का कार्यक्रम हुआ था सेंट्रल हॉल ऑफ पार्लियामेंट आपको याद होगा कि उसी प्रकार का कार्यक्रम हुआ मतलब आजादी भारत को जो मिली उसी प्रकार प्रोजेक्ट किया गया कि जीएसटी के चलते भारत को आर्थिक आजादी मिल रही है इसलिए उसी प्रकार का कार्यक्रम उसी स्थान पर होना चाहिए राष्ट्रपति जी आए प्रधानमंत्री जी आए मुझे बड़ा बुलाया गया खास तौर पर मैं तो गवर्नमेंट जाता नहीं हूँ छोड़ने के बाद लेकिन उस समय सरकार के लोगों ने बड़ा दबाव डाला कि नहीं आपका भी कुछ लेना देना था जीएसटी से आप आइए मैं गया भी इस तरह का फंक्शन हुआ लेकिन किस तरह का जीएसटी आया इस तरह के जीएसटी की कल्पना नहीं की थी प्रधानमंत्री ने कहा उन्होंने उनका ओरिजिनल नहीं है नहीं। लेकिन वो दूसरे का ले लेते हैं तो ये एक मोदी करके जो अभी चेयरमैन है बोर्ड ऑफ इंड टैक्सेस के कस्टम्स एंड एक्साइज के उनका क्वान किया यह शब्द है उनके क्वान के शब्द है गुड एंड सिंपल टैक्स विजय केलकर साहब ने इसका बड़ा प्रचार किया गुड एंड सिंपल टैक्स प्रधानमंत्री जी ने कहा गुड एंड सिंपल टैक्स तो ये क्या गुड एंड सिंपल टैक्स रहा गुड एंड सिंपल टैक्स होने के लिए एक तो रेट्स तीन चार ये वो ऐसा करने की कोई जरूरत गुड एंड सिंपल टैक्स होता आप एक रेट लाते करेक्ट और ये इम्पोसिबल नहीं है मैं पर्सनल अनुभव के आधार आपसे कह रहा हूं कि जब मैं वित्त मंत्री था अपने बजटों में मैंने को, सेंट्रल को तीन रेट पर ला दिया था बारह तेरह रेट से okay. और मैंने घोषणा करके कही थी कि तीन रेट को अल्टीमेटली हम एक रेट में रखेंगे एक अपवाद स्वरूप कुछ आदमी कर सकता है कहीं पर सेस लगा दे कहीं पर कुछ कर hmm. लेकिन अल्टीमेटली एक रेट तो जीएसटी बहुत सारे मुल्कों में जो है एक रेट है जीएसटी का और जीएसटी के बारे में आप समझ लीजिए आप डायरेक्ट टैक्सेस से सोशल जस्टिस एनफोर्स करते हैं क्योंकि वहां पर जो कम कमाता है वो कम टैक्स देता है ज्यादा कमाने वाला ज्यादा टैक्स देता है इनडिर टैक्सेज में के माध्यम से आप सोशल जस्टिस नहीं इन्फोर्स करते हैं। वहाँ पर सिंपलिसिटी होना चाहिए सबसे बड़ा कंसिडरेशन और जीएसटी में इन्होंने एकदम कॉम्प्लिकेटेड करके रखा हुआ तो ये गुड रहा ना सिंपल रहा
0: ओवर टैक्स तो है ही है um, uh, सोसाइटी सु, सु, भी देख रहे हो आपने इकॉनमी देखा है आप इकोनॉमी समझ रहे हो ये ये चीज और पर्सनली भी ये सवाल लोग पूछ रहे हैं और मेरे मेरे भी बहुत जहन में आता है सर कि जब दुनिया में अब हमारी ऐसी छवि बन रही है सडनली देखिए कि एक इंटरनेशनल कंस्पिरेसी बन गई है हमारे लिए हाँ हमने हमने लिबरलाइजेशन का समय भी देखा हमने हमने इतने सालों से देखा इंडिया का सॉफ्ट पावर हमें तो ग्लोबल ग्लोबली हमें चीयर किया जाता था कि राइज़ ऑफ इंडिया बड़े बड़े मैगजीन में बड़े बड़े आर्टिकल छपते थे आजकल सब हमारे बारे में कंस्पिरसी कर रहे हैं तो ऐसा क्यों हो रहा है कि सारे लोग हमारे बारे में कंस्पिरसी कर रहे हैं चाय से लेकर ग्रेटर थनबर्ग से लेकर रियाना से लेकर सारे लोग हमारे ऊपर कंस्पिरसी कर रहे हैं और जब ऐसे मैसेजिंग जाती है बाहर तो आपको लगता है कि इस पर बिजनेस पर भी इफेक्ट पड़ेगा मैं आपको
1: एक वाक्य सुनाता हूँ वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम के जो अध्यक्ष थे वो एक बार मुझसे दिल्ली में मिलने आए जब मैं वित्त मंत्री था तो मुलाकात के क्रम में उन्होंने हमसे कहा कि पहले हम लोग चाइना जाया करते थे चाइना जब जाते थे तो, तो वहां पर दुनिया भर के बिजनेसमैन से मुलाकात हो जाती थी अब दिल्ली का भी वही पोजिशन है हम दिल्ली आते हैं तो पता चलता है कि दुनिया का ये लीडिंग बिजनेसमैन ये लीडिंग बिजनेस ये सब हिंदुस्तान आए हुए हैं hmm. और अटल जी के शासनकाल दैट वाज ऑल्सो ए बीजेपी हेडेड गवर्नमेंट और अटल जी बीजेपी के बहुत बड़े नेता रहे बराबर सर्वोपर ही अटल जी के टाइम मुझे याद है कि जब मैं वित्त मंत्री के रूप में पहली बार गया विदेश न्यूयॉर्क में तो लोग मुझे पड़ी Uh, <laughs> मैं कहूंगा शक की निगाह से देख रहे थे कि पता नहीं क्या है
2: hmm.
1: और uh, मेरे बगल में मॉन्टिक सिंह आलूवालिया बैठे हुए थे तो मैंने कहा कि देखो दो बातें मैंने कही मैंने कहा कि देखो मैं एक नॉर्मल ह्यूमन बींग मेरे ये दो हाथ हैं मेरे दो पाँव हैं माथे हैं आई एम नॉट ए नॉर्मल लेकिन चेंज हुआ है भारत और आई रिप्रजेंट ए चेंज और मेरे बगल में जो मॉन्टिक सिंह आलूवालिया बैठे हैं ही रिप्रजेंट कंटीन्यूटी तो यही हमारा सिस्टम है चेंज एंड कंटीन्यूटी चेंज विथ कंटीन्यूटी आप पूर्व में जो कुछ हुआ है फास्ट में जो कुछ हुआ है उन सबको धत्ता नहीं बताते हैं आप नहीं कहते हैं कि नहीं बिल्कुल बेकारें थी सब साकार और मैं ही जो हूँ हूँ वहीं ने मैंने ही देश को आज़ादी दी तो ऐसा करने से कोई फायदा नहीं है पुरानी सरकारों ने जब काम किया है मैं आपको कह रहा था अटल बिहारी वाजपेयी के टाइम हमारे hmm. साख दुनिया में बहुत थी बहुत साख थी आज का मुकाबला करेंगे उस साख का ये लोग इंडिया केम टू ऑक्यूपाई ए प्लेस एट द ग्लोबल हाई टेबल्स फॉर द फर्स्ट टाइम वेन अटल बिहारी वाजपेयी बीकेम द प्राइम मिनिस्टर ऑफ दिस कंट्री जी में इंडिया इनवाइट होता था जहां पर देश दुनिया के बड़े बड़े नेता अमेरिका गुण 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 के प्रेसिडेंट ब्रिटेन के प्रधानमंत्री ये वो लोग बैठते थे तो उसी टेबल पर अटल बिहारी वाजपेयी बैठते थे hmm. तो कौन सा शेयर मार लिया हमने नया और ये जो नई क्रिटिसिज्म हो रही है आपको याद मैं दिलाना चाहूंगा कि जब इंदिरा गांधी ने इमरजेंसी लगाया था इस देश तो बड़ी शिकायत हुई बाहर और वन द मेन रीजन वाई शी है तो खलीफा और लोग उसमें रिहाना और कौन कौन लोग उसमें कर रहे हैं तो यहाँ के सेलिब्रिटीज को एक ही लैंग्वेज में ट्वीट लिख कर दिया जाता है की तुम ट्वीट कर दो और वो
0: कैसे लोग हैं जो एक ही तरह की भाषा में ट्वीट कर देते सर आप समझते नहीं हो सर भावनाएं मैच होती है भावना और भाषा दोनों <laughs> अच्छा ये बताइए सर कि देखिए ऐसा तो नहीं है कि सारे जो कंट्रीज एटलीस्ट uh, मेरा मेरा एक वो बड़ा मैंने ये लोगों को सम, एक होता है ठीक है आपने अपना एजेंडा चला दिया आपने अथॉरिटेरिज्म चला दिया लेकिन आपने इकोनमीमी इतना अच्छा करके रखा है कि लोग बल्ले बल्ले कर रहे हैं चाइना में कम से कम इकोनॉमी अच्छा चल रहा है वियतनाम इज अनदर एक्जाम्पल इट इज नॉट अ शाइनिंग लाइट फॉर डेमोक्रेसी लेकिन इज़ डूइंग वेल और काम होता है वो करता है हमारे यहां ऐसा क्यों नहीं होता है ये क्या प्रॉब्लम है इज इट अजिकल इशू कि नहीं मैं किसी को काम नहीं करने दूंगा सब मुझे मालूम है
1: नहीं सेक्रेटरी इज नाउ द फॉरेन मिनिस्टर तो इसलिए आप नहीं कह सकते हैं कि वो नहीं ला रहे हैं निर्मला सीतारामन भी जेएनयू की पढ़ी हुई हैं जी शायद उन्होंने इकोनॉमिक्स पढ़ा था तो हैं सरकार में ऐसे लोग हैं जिससे सरकार की साख को बढ़ना चाहिए अब आपको नहीं नजर आ रहा है तो मैं क्या करूं सरकार क्या करे फिर मैं ये आपसे कहना चाहूँगा कि टिढोरा पीटना एक का मुहावरा है ना हिंदी में hmm. खुद अपना मीटिंग माय ओन बिहारी भी, भी बाहर जाते थे विदेश में में hmm. पर की मीटिंग होती थी उनके साथ लेकिन वो किसी स्टेडियम नहीं होता था वहां पर ये नहीं होता था कि सारे देश के कई लोग चले जाते थे पहले और लाखों करोड़ रुपया खर्च किया जाता था कि लोग आए और उसमें स्टेडियम में जमा हो और वहां पर आकर
0: हेलो या या आई कैन हियर यू आई कैन हियर यू गुड या या तो वहां पर आपका शायद कोई एक विंडो खुल गया है मेरे ख्याल से सम पॉप ऑफ हैज ओपन
1: बड़ा हो गया था अभी मैं ठीक करता हूँ उसको हाँ तो मैं मैं ये कह रहा था तो बाहर गए ये स्टेडियम बाहर गए स्टेडियम में किया मीटिंग कल लाखों हजारों लोग आए कितना प्रचार उसका उस नहीं हुआ यहीं पर हुआ भारत में उसको लाइव दिखाया गया बहुत ज्यादा जो प्रचार करते हैं तो खुद उसके शिकार हो जाते हैं अब वो झूठ लोगों को जो फैला के बीच में फैला रहे हैं उस झूठ में आप स्वयं विश्वास करने लगते आपको स्वयं ये फीलिंग होने लगती है कि मैं सचमुच में मेरी छाती छप्पन है हो ना हो ना तो
0: चलिए आपने ट्यूशन की बात की आपने 2014 में आपको एक अंदाजन लग रहा था अब बता दीजिए फिर आपके बारे में तो आपकी बात तो बिलीव करना पड़ेगा फिर अभी कहा जा रहे हैं हम अभी क्या सेंटिमेंट और अभी क्या फीलिंग आ रही है सर डेमोक्रेसी वाइज एज
1: देखिए मैं बिल्कुल साफगोई के साथ आपको कहना चाहता हूँ कि हमारे देश में प्रजातंत्र बहुत खतरे में पड़ गया है और खतरे में पड़ने का कारण सरकार या कार्यपालिका एग्जीक्यूटिव जिसको कहते हैं वो
2: नहीं
1: है। खतरे में पड़ने का कारण है कि इंस्टीट्यूशन डेमोक्रेसी डेमोक्रेसी की जो प्रजातंत्र की संस्थाएं होती उसमें दो का बहुत बड़ा महत्व है एक है फोर्थ स्टेट मीडिया और दूसरा है जुडिशरी तीसरा भी महत्वपूर्ण है वो है संसद तो अगर ये तीनों अपना काम ठीक से नहीं करेंगी तो जाहिर है कि प्रजातंत्र खतरे में पड़ेगा आज मैं बहुत अफसोस के साथ इस बात को कह रहा हूँ कि चाहे वो मीडिया हो तो चाहे वो जुडिशरी हो तो और चाहे वो संसद हो तो कोई भी अपना काम ठीक से नहीं कर रहा है सम ऑनरेबल एक्सेप्शंस और नतीजा यह है कि हमारे देश में प्रजातंत्र कमजोर हो रहा है अब मैं आपसे एक बात कहू मैंने ट्वीट भी किया था उस पर हमारे सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस राज्यसभा के नॉमिनेटेड सदस्य बन जाते हैं mm. एक फॉर्मर चीफ जस्टिस किसी स्टेट के गवर्नर बन जाते हैं एक सुप्रीम कोर्ट के जज हैं एमआर शाह साहब वो गुजरात में एक फंक्शन में जाते हैं और मोदी जी के समक्ष भूरी भूरी उनकी प्रशंसा करते हैं आप क्या एक्सपेक्ट करते हैं इस जुडिशरी से क्या एक्सपेक्ट करते हैं इस गोदी मीडिया से जो अपने को सुरक्षित रखने के लिए या अपने पेपर को या चैनल को या सोशल मीडिया आउटलेट को सुरक्षित रखने के लिए आगे बढ़ाने के लिए कोई भी कॉम्प्रोमाइज करने को तैयार है कहीं भी गेट के साथ टांग करने को तैयार है और पार्लियामेंट और बाकी की बात मैंने आपसे कही तो ये इंस्टीट्यूशन ऑफ डेमोक्रेसी जो है ये अगर कमजोर
0: शिथिल पड़ जाएंगी तो प्रजातंत्र खतरे में पड़ेगा जैसे आज खतरे में पड़ा है लोगों 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 के जगने से कोई फर्क पड़ेगा क्या क्योंकि इंस्टीट्यूशंस तो गई हैं, लेकिन जब हमने देखा है कि लोग उठकर सामने आए हैं अगर थोड़ा फार्मर प्रोटेस्ट की बात कर लीजिए लैंग्वेज इंपोजिशन जब होने की बात आई थी तब अगर लोगों का आक्रोश देखें, तो अंतिम होप कहा है फिर इंस्टीट्यूशन से तो मैं भी होप नहीं रखूंगा नहीं अंतिम
1: होप लोगों से है और मैं बहुत बड़ा विश्वासक था इस बात में कि कभी न कभी लोग जागेंगे अंग्रेजी में कहावत है ना यू कैन फुल सम दीपुल टाइम बट यू कॉन्ट फी पीपल ऑल द पीपल ऑल द टाइम तो ये सब कुछ सब चीजों के बावजूद मीडिया और सोशल मीडिया के कंट्रोल के बावजूद
2: hmm.
1: कुछ दिनों तक कुछ लोग दिग्भ्रमित होंगे भक्तों की संख्या बढ़ेगी लेकिन एक दिन ऐसा आएगा जब लोग जाग जाएंगे और तब उसमें विपक्ष में कौन है नेता है नहीं है वो कोई कुछ नहीं देखेगा और जनता सब कुछ बदल देगी और हमारे देश में ही ऐसा हो चुका है इसलिए हमारा विश्वास है कि ये आगे भी होगा हो जब लगता है ना कि लास्ट ऑन द कैमल्स बैक आएगा तो उसके बाद वो परिवर्तन भी लाएगा
0: नहीं मैं आपकी बात बिल्कुल समझ रहा हूं जब आपने कहा कि ये पहले देश में हो चुका है और हमने ये इमरजेंसी के बाद देखा है जब अथॉरिटेरियन पावर को खदेड़ के बाहर कर दिया गया लेकिन जो ट्रेजिडी है एज ए डेमोक्रेसी वॉचर और हम तो थोड़ा सेटायर करते हैं डर डर के जो आज करते हैं वो ये है कि कम से कम एमरजेंसी के समय कुछ तो आवाज उठाने वाले थे चलो उनको जेल में बंद कर दिया लेकिन कुछ तो लीडर्स थे जिनको लोग देखते थे मानते थे वो जो सिस्टम ऑफ है और मैं एक बंदे की बात नहीं कर रहा हूँ एक पार्टी की बात नहीं कर रहा हूँ ये तो इमरजेंसी में भी इतनी बुरी तरीके से नाबूद नहीं किया
1: गया था। आज लोग डरे हुए भी हैं और निष्प्रांत भी हो कहीं ना कहीं लेकिन ज्यादा दिनों तक लोग निष्प्राण नहीं रह सकते और जैसे हम देख रहे हैं इस किसानों के आंदोलन में जी। जब उनको बात समझ में आ गई तो उनको सड़क पर आने के लिए मजबूर होना पड़ा और मैं आपको एक बात बताना चाहूंगा मेरे मित्र और समकक्ष थे जसवंत सिंह जी बीजेपी के ही नेता थे वो एक बात कहते थे जो बहुत पते की बात थी कि जब बोफोर्स का कांड हुआ तो उन्होंने कहा मेरे राजस्थान के गांव में आप क्या समझते हैं कि लोग समझ गए बोफोर्स क्या था और स्वीडन छाया था और क्या उसमें हुआ hmm. नहीं
2: hmm.
1: एक सिर्फ पाठ लोगों के जहन में आई कि तो खरीदने में तोपो की खरीद में सरकार ने दलाली ली और उसका असर पों hmm. तो जिस दिन ये छन लोगों के माइंड में चला जाएगा कि सरकार झूठ बोल रही है सरकार हमको ठगने का काम कर रही है सरकार जो है वो अपने बिजनेस के दो तीन मित्रों के अलावा मिलता नहीं है अगर ये बात समझ में आ जाएगी तो आज किसान उठा है देश का कल पूरा देश उठकर खड़ा हो जाएगा
0: चलिए देखिए मैं आपको मैंने आपसे 45 मिनट्स का प्रॉमिस किया था मैं उसको एक्सटेंड नहीं करूंगा ऑल्दो द कॉन्वर्सेशन इज वेरी वेरी इंटरेस्टिंग मैं आपसे डिटेल में लास्ट सवाल पूछना चाहूँगा ये बहुत इंपॉर्टेंट है मेरे ख्याल से जो हमें देख रहे हैं उनको समझ में आए ये सिचुएशन जो फार्मर प्रोटेस्ट है आपने बीजेपी को इतने क्लोजली देखा है अगर मैं नेशनल सिक्योरिटी वगैरह को हटा दूं पॉलिटिकली एंड इकोनॉमिकली इज दिस द बिगेस्ट चैलेंज जो बीजेपी ने कभी भी फेस किया है और शायद किसी भी देश के पार्टी ने इतना बड़ा प्रोटेस्ट हम बात कर रहे थे कि पिछला अगर एक साल में देखिए तो CAA प्रोटेस्ट से लास्ट जनवरी था इस बार फार्मर प्रोटेस्ट है बीच में माइग्रेंट रास्ते पर थे स्टूडेंट्स आ रहे हैं रस्ते पर अब तो मिडिल क्लास भी थोड़ा सा गुस्सा हो रही है कहीं ना कहीं मिडिल क्लास भी जग रही है तो इतना सारा प्रोटेस्ट एक साथ एक ही गवर्नमेंट को कभी हैंडल करना पड़ा है नहीं शायद नहीं और
1: मैं एक बात आपको बता दू की अल्टीमेट टेस्ट जो है ना वो है कि आने वाले चुनाव में लोग वोट कैसे देंगे
2: मैंने
1: बिहार में एक लेख लिखा है आजकल में निकलेगा जिसमें मैंने कहा है कि ये जो सरकारी पार्टी है बीजेपी आज के दिन इसका मुख्य मकसद है चुनाव जीतो पंचायत से लेके पार्लियामेंट तक का चुनाव ही इसका मुख्य मकसद है चुनाव जीतो पावर में आओ अब इनको कब धक्का लेगा इनको धक्का लगेगा जब ये किसी चुनाव में हारेंगे अब फार्मर आ गए हैं सड़क पर उसमें पंजाब के फार्मर हैं आज सड़क पर हरियाणा के फार्मर्स हैं पश्चिमी उत्तर प्रदेश के फार्मर्स हैं बट देश भर का फार्मर जो है किसान आंदोलित इसका वोट के ऊपर क्या असर पड़ रहा है आज के दिन स्पष्ट हमको नहीं हो रहा है लेकिन कभी ना कभी तो ये लोग वोट देने जाएंगे ना और आप समझिए कि जो अस्सी दिन बैठा हुआ इस कड़ाके की सर्दी में सड़क पर रखा हुआ है वो क्या बीजेपी को वोट देगा नहीं देगा तो इसलिए इनको होश आएगा इस सरकार को जब ये चुनाव हारना शुरू हो चाहे वो बाई इलेक्शन हो चाहे वो
0: जनरल इलेक्शन हो तो थैंक यू सो मच सर Um, मैंने आपसे प्रॉमिस टाइम पे रहूंगा बिकॉज आई डोंट वांट टू स्ट्रेस यू टू मच आप प्लीज़ अपने सेहत का ख्याल रखिए uh, बहुत ही एक यू नो you know, आज के डेट में थोड़ा सा ऐसे नॉर्मल इसको जो क्या कहा जाता था फायर साइड चैट करने में आजकल ये बड़ा रेयर हो गया है और हम चाहते हैं कि ये एटलीस्ट डिजिटल और यूट्यूब लाइव स्ट्रीम से हम कम से कम ये सारी चीज़ें करते रहें बहुत ही अच्छा लगा सर आपसे बात करके और आशा करते हैं कि और भी अच्छे न्यूज़ होपफुल इन द फ्यूचर जहाँ हमारा देश सच्ची में फाइव ट्रिलियन की तरफ जाए और थोड़ी डेमोक्रेसी वापस आए तब फिर से आपसे बात हो थैंक यू सो मच सर फॉर जॉइनिंग अस
1: थैंक यू और मैं आशा करता हूं कि आपके ऊपर आने वाले दिनों में रेट न हो
0: <laughs> आज आज न्यूज क्लिक की बारी थी पता नहीं धीरे धीरे सबकी बारी आएगी जब आएगी देखा जाएगा लेकिन तब तक बोलते रहेंगे थैंक यू सो मच सर